2: Estás escuchando Hola Mundo, el podcast de Rubén Señor y Lucía Sánchez, creadores del blog de viajes algo. Que recordar,
1: hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del podcast Hola Mundo. Hoy vamos a hablar de Australia. Un poquito de beatbox con, con viento de un chico en, en una calle cualquiera de Sydney y bueno, decir que hoy contaremos con la segunda opinión de un experto viajero, Germán Zapp, nada más y nada menos que con su mujer Cande, allá por el año 2000 salieron en un Graham de 1928, un coche antiguo con ruedas de madera y todo, desde Buenos Aires, dirección Alaska. Eh, querían hacerlo en un año y la cosa se le fue de las manos, tanto que llevan 20 viajando por el mundo y han tenido cuatro hijos. Cuatro, Pampa, Tewe, Paloma y Wallaby. Luego iremos la segunda opinión de Germán Zapp. Hola, Lucy.
2: Hola, Rubén. Pues nada, vamos a meternos de lleno con, con el tema. ¿Tú por qué querías ir a Australia?
1: A mí Australia, Oceanía en general, Nueva Zelanda, Australia, era no sé, una cosa que me tiraba mucho. Yo sé que me repito, siempre digo un poco lo mismo, pero, pero es que es verdad. Es verdad que, no sé, Australia, los canguros, en este caso, grandes extensiones, ahí, Alice Rock, el desierto, tal, no sé qué. Además, había visto Pristina, Reina del Desierto, y me había flipado esa peli, y digo, yo quiero ir a ese país. Entonces, claro, cuando estábamos dando la vuelta al mundo, yo sé que era, era, era caro, era caro, pero yo quería, quería ir, quería ir, estábamos tan cerca, y yo quería ir.
2: Bueno. Lo que pasó fue que, que Australia eh, fue uno de esos destinos que en la negociación del viaje vuelta al mundo, pues tú pusiste encima de la mesa, eh, yo hubiera preferido seguir más tiempo por Asia. Pero tú me decías, está ahí tan cerca, está tan cerca, cuesta tanto llegar desde, desde España, estaríamos tan lejos. Y aquí que estamos en Asia, al lado, no podemos perder esa oportunidad. ¿no? Y entonces eh, es cierto que, bueno, pues yo ahí por un tema de presupuesto decía, ¡jo es que con lo que nos gastamos en Australia al día nos da para tirarnos un montón de meses viajando más por Asia. Eh, pero bueno, vale, pues oye, que hay que ceder, ¿no? Esta vuelta al mundo es de los dos. Y además Oceanía llegó a nuestras vidas porque después de llevar ya pues seis meses casi en Asia, mucha comida callejera, mucho alojamiento low cost... Mucho transporte pues de estos ahí de aquella manera, economy. Mucho barro. Mucho barro. Pues estábamos en Filipinas, el típico día que estás ahí pues medio malillo. Rubén tenía un poquito de fiebre. Eh, estábamos en un hostel también de aquella manera. Casi naufragamos en un ferry filipino cruzando islas.
1: Yo había perdido 11 kilos. Sí.
2: Y ya en esto que pasa una rata por dentro de la habitación. Y Rubén me dice, ¡acabo de ver una rata! rata Y yo le digo, que exagerado, mira, es que te gusta un poquito el drama. Y de repente pasa otra y dice, esa sí que la has visto, ¿verdad? Y digo, pues la verdad es que sí, esa sí que la he visto, no era mentira. Y entonces me dice, mira, Lucy,
1: no puedo más con Asia.
2: Vámonos de aquí, ya está. Que yo creo que es algo que a todos nos pasa, a todos los viajeros, que llega un punto de saturación en el que necesitas, me dijo, no puedo más ya con la comida callejera, no puedo más con, 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 con esto y vámonos. Y cambio de, de tercio
1: y sin embargo diré casi sin riesgo de equivocarme que es mi continente favorito
2: no, de hecho volvimos el siguiente viaje nos quedamos solo en asia pero bueno yo creo que está bien saber cuando llegas a tu punto de saturación cuando estás ya soñando con comerte un cocido con una ducha caliente y oye que, que, que sales de eso te dan la ducha caliente, te, te comes el cocido y tienes ganas otra vez de volver a seguir explorando. Coges fuerza, coges energía y eso fue un poco lo que hicimos yendo a Oceanía, ¿no? Coger un poco de fuerza y energía para seguir con el viaje.
1: ¿Cuándo fuimos, cómo fuimos y qué ruta hicimos?
2: Estuvimos en Australia del 16 al 30 de enero de 2014 y lo recorrimos viajando en camper. Nuestra primera vez en una furgoneta camperizada, una muy pequeñita, no nos podíamos poner de pie... Eh, no llevábamos cocina nada más que llevábamos ahí un mini hornillo ¿no? uh -huh. una neverita de estas de, típica de playa y poco más la cama que se montaba por la noche y bueno, es cierto que Australia es un país muy grande para dos semanas, pero era lo que podíamos permitirnos en ese momento a nivel presupuestario
1: Es que veníamos de otras dos semanas en Nueva Zelanda también eh, viajando en un coche, durmiendo en un coche todo en un coche, claro, aquel mes solo aquel mes por Oceanía ...era como viajar cuatro meses por, por el, el sudeste asiático ...entonces se nos iba mucho de presupuesto... ...y bueno, hicimos 3.500 kilómetros... ...empezamos en Sydney... ...y fuimos por la Grand Pacific Road... ...toda la parte sur, sureste... ...hasta Melbourne... ...ahí... ...taco de playas que vimos y de, de todo... ...y luego eh, volvimos a Sydney... Eh, por, por, ...por el interior... ...vía Canberra... ...entonces claro, dices... wow qué viajazo, 3.500 kilómetros... ...madre mía, lo que hemos hecho aquí, ¿verdad?... Y luego y, lo ves en el mapa.
2: Y no era nada. No era nada. Qué era penita. Un piquillo. Era bueno. Que no hemos visto, o sea, te daba la impresión que era como haber hecho, yo qué sé, no sé, Madrid-Sevilla. O sea.
1: Claro. Pero nosotros estábamos allí como, wow somos cocodrilo de andía aquí. Sí, sí, una sí. cosa muy muy heavy. Entonces, bueno, pues eh, eso fue lo que, lo que hicimos. Nos encantó aquel primer viaje en, en, en camper. De hecho, yo creo que fue ahí el momento que dijimos, esto, esto en algún día... Este era día hay que hay que tener una camper.
2: Sí, 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 ahí, y Mira ahora, entraron estamos, las ganas, y ahora en los estudios grabando, rodando, grabando, comiendo, durmiendo en una camper.
1: Oye, que me estoy acordando de una cosa. ¿De qué? Del quinto viajero de Chapca Seguros, nuestro patrocinador que nos acompaña en un programa más. Recordad, tenéis un 7% de descuento con el código mundo al contratar cualquiera de sus seguros de viajes.
2: Y como no solo de descuentos vive el hombre, también necesitamos llenar el alma, nos trae las palabras Vajchapka, que son esas palabras que existen en unos idiomas y no tienen traducción a otros. Y de alguna manera nos cuentan cuál es la forma que tiene de ver una cultura concreta el mundo. Y hoy vamos a hablar de...
1: o oh, got backless.
2: ¿Y qué significa esta frasecita?
1: Bueno, pues al parecer es una frase que se refiere a un tal William Buckley, ¿eh? un ex convicto inglés que fue enviado preso a Australia y escapó. Y algunos creen que vivió muchos años con los aborígenes y otros que, que murió. El caso es que lo utilizan para decir que tienes muy pocas probabilidades de lo que sea, de vivir, pero de lo que sea en general, ¿vale?
2: Bueno, y una vez allí, ya en Australia, con nuestra camper, ¿qué nos encontramos?
1: Bueno, como decíamos, es un, aquí es un continente. Eh, de hecho, claro, es que en el mapa de Australia... Cabe Europa dentro. O sea, había, vimos un mapa por ahí que que veías Europa dentro metida.
2: Se han debido dar cuenta que cada vez que llega un europeo flipamos con el tamaño y han dicho, mira, os lo vamos a poner sencillo para que lo veáis. Que esto, que vuestro continente, Europa, es muy chiquitito, que cabe dentro de Australia y hasta sobra espacio para meter, que había, no sé si, una Europa y algo más. Una Europa y pico que habían dentro sí, de Australia. Algo
1: así, sí, algo así. Evidentemente lo primero más chocante, pues es lo de conducir por la izquierda, aunque ya veníamos en, en Nueva Zelanda ahí metido, dentro, pero claro, ya con un, con un furgón por la izquierda. Y además es que resulta que los australianos, pues se te pegan mucho. ¿sabes? Tú vas conduciendo y, y los tienes ahí atrás pegados, pegados, pegados. Que no le dan a la bocina ni nada, pero, pero están ahí pegados, que es como, pero por favor, sepárate.
2: Sí, si los australianos no son los, los neozelandeses. O sea, los neozelandeses serán un poquito más, más tranquilos. Los australianos son más cañeros.
1: Bueno, los australianos deben llevar cuchillos de medio metro en el coche, un, un látigo, de, eh, no sé, algo para cazar cocodrilos, son gente un poquito más ruda. Más
2: guay. De hecho, me acuerdo que cuando salimos de Oceanía dijimos, ¿qué te ha gustado más, Nueva Zelanda o Australia? ¿Tú qué dijiste? Nueva Zelanda. ¿Y yo? Australia.
1: Claro, cómo no.
2: Hombre, pero ¿qué, qué, qué, qué es eso? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué guay es todo? ¿Qué, ¿Qué salvaje? Que vas por la carretera y te encuentras unas señales que no son... Tenga usted cuidado que puede haber ganado suelto y un dibujo de una vaquita, que no. Que hay un dibujo de una serpiente pitón que te puede matar con su veneno y estrangular. Que te puedes encontrar escorpiones, que te puedes encontrar koalas atropellados en mitad de la carretera. Que dices tú, pero, pero ¿un koala ahí? Sí, un koala, que yo lo más que he visto atropellado en una carretera, pues así un pobre perrito, o un pobre gatito. No, un koala. Canguros en una playa. ¿Pero esto qué es? O sea, es una cosa como muy salvaje.
1: Cocodrilos, tiburones, bueno allí, allí tiene tiende todo.
2: En comparación con Nueva Zelanda, que no te podía, no había nada que te pudiera picar y matar.
1: Bueno, es que Nueva Zelanda está todo tan bonito. Pero era tan limpio,
2: tan, tan... tan
1: puesto ahí, verdad, que no era feo. Es lo que tiene, es lo que tiene. El caso es que ahí en nuestra camper ya montados, también, también es verdad que nos encontramos con muchas áreas de servicio preparadas perfectamente para el mundo de la acampada, porque allí en Australia todo el mundo tiene su casa. Y su camper, su casa y su autocaravana. O sea, es como que es eso va el pack para, para recorrer su país. Claro, como no tienen allí, eh, vamos, no hay espacio para recorrer, sí. pues todo el mundo tiene una autocaravana. Y teníamos un libro, Camp 7. Donde, ¿La Biblia? La Biblia, ahí viene todo, dónde dormí? cómo tal, ah, no sé qué, es una, eso era para, para ir mirando dónde poder quedarte, si pagabas o no, gratis, tal, no sé qué, cómo eran, o sea, una, una maravilla, estaba sí, todo, todo súper organizado.
2: Etiquetado, señalizado, te decía qué área de servicio pues tenía para rellenar agua, cuál tenía baños, cuál tenía duchas.
1: Y yo diré que en aquel viaje por Australia con la camper, le quité un poco el, no sé, el prejuicio, idea, pátina que tenía yo un poco, que esto de la campera un poquillo, ¿sabes? No sé cómo decir. Eh... Sucio. Eh, un poco. Pues es que claro, allí, en un, en un camping, al lado teníamos unos con que vinieron una noche allí, nos dieron una botella de vino, no sé qué y no sé cuántos, y dijeron, bueno, no, es que ya nos vamos a casa. Empezamos a hablar, y el tío era un, un CEO de, de Google, y digo, pero madre mía, pero esto madre es lo más... Mía.
2: Madre mía, ¿eh? que esto no es de, 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 como de, de mi novia sucia, que claro, esto hay no, no, gente esto es de, lo mío. de postín. Esto es de lo mío. Aquí, hombre.
1: Yo pertenezco a esto.
2: Claro, claro. ahí te sentiste bien identificado.
1: Entendido, comprendido, claro. querido.
2: Formabas parte de ese grupo de gente de premium. Es así.
1: Así soy yo. De hecho, aprendimos de aquello, aquella enseñanza de aquel señor que nos dio su botella de vino y creo que hago de queso y tal. Y nosotros después, cuando ya dejábamos la camper, le dimos a unos chavales unos cuantos rollos de papel higiénico que nos sobraban.
2: Nuestro legado.
1: Nuestro legado, No claro.
2: teníamos vino, pero teníamos papel higiénico. Bueno, estas
1: cosas se aprenden poco a poco. Tampoco hay que el primer día ya querer ser el CEO de Google, ¿sabes? O sea, <risa> éramos mochileros de nuevo y lo más que te puedo dar es, eh, toma aquí mi, lega, mi papel higiénico. Perdona, yo te voy Sin a decir usar. una
2: cosa. El vino, jaja, ja, qué bien, sí, qué rico estaba. Ahora, que no te falte el papel higiénico. Hombre, esa gente se acordó de nosotros durante muchos días.
1: Sí, porque le dimos como 10 rollos o 15, Claro.
2: No sé.
1: Bueno, el caso, ¿qué nos encontramos? Sobre todo, una naturaleza brutal. O sea, aquello es, eh, además es el tipo de paisajes que nos encanta a nosotros, como todo muy lejano, remoto, ¿no? Y luego unas playas que tienen los australianos.
2: Bueno, Hyam Beach, la playa con la arena más blanca del mundo, está allí. Pero vamos, que es que esta era una más. Porque había para pararse y venga, 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 playazas ahí, enormes, larguísimas, surferos.
1: Pebble Beach, que es la playa de los canguros, que dices, bueno, le llamarán así porque... No, 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 que había canguros. Estaban allí. O sea que... Y luego, bueno, pues de, de todo. O sea, luego pueblos también como muy... de casas de maderita, ¿no? Mm. Un poco este, 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 este rollo. Entonces, ya el entorno eh, te iba llevando, te iba llevando. Que si un lago con unos pelícanos, que si tal... Y tú vas tirando, y llegas a los doce apóstoles y dices, oh my god... No, ya,
2: ya van cayendo los apóstoles, ya no sé por cuántos van.
1: Bueno, es que el tiempo pasa. Claro, hay que ir antes de que quede un apóstol. Que, claro, hay que ir ya.
2: Y otra cosa que a mí me llamó un montón la atención fue, eh, bueno, este momento, claro, ellos tienen la cultura del surf muy metida y eso entiendo que pues, se extiende a todo. Entonces tú ves que la gente sale de trabajar con su traje de chaqueta y mmm, tiene ahí la tabla esperando en el coche que se va corriendo a surfear. Y... Eh, no solo eso, sino que iban andando por la calle con su camisa y por la camisa de repente asomaba un tatuaje de un dragón que le cubría toda la cara. Que claro, pues hombre, nosotros que venimos de un país que hasta hace dos días, para estar de cara al público, a la gente le decían, quítate los piercings, que no se te vea mucho, si tienes unas rastas, colócatelas de esta manera. Y claro, ver allí a los ejecutivos con unos pedazos tatuajes, con rastas. Con la tabla de surf en la mano, pues claro, nos parecía lo más. ¿no?
1: Claro, es que la pregunta era, vale, aquí te dejan surfear, pero ¿te dejan trabajar?
2: Claro. Con esas pintulís. Sí, 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 sí. Ellos se ponían la camisa y, oye, tu piel es tu piel, ¿sabes? Que eso forma parte del ámbito de tu vida privada. Tú no tienes por qué trabajar peor porque lleves un dragón tatuado en la cara.
1: Otra cosa que pasaba es que no entendíamos nada. Nada. El, el acento australiano es... Es el más
2: difícil para mí.
1: Vamos, yo iría más allá y diría que los australianos no saben inglés. No, hablan otro no, idioma. No, no, lo hablan peor que nosotros.
2: Oye, la gasolinera sea horroroso para poner gasolina. Yo es que había veces que les iba a preguntar algo y decía, es que de verdad que no... Y este, estamos en contexto, porque estamos con, en contexto. Gasolinera, es decir, me ha podido decir, esta es la vuelta o si el surtidor es aquel o paga primero y echa después. Pues no, soy capaz de saber lo que me ha dicho este señor. No entendía nada. Y hablando de moderneces ausis, el tema también de que los derechos de los casados y no casados eran iguales. Es decir, que tú, si vives con una persona y demuestras que vives con ella, es tu pareja, pues ante la ley tienes los mismos derechos que si estuvieras casado. No importa, ¿vale? O sea, es una cuestión personal que tú vayas y firmes. o que vivas junto con esa persona y no quieras estar casado. Para, para lo que viene a ser la ley, división de bienes, etcétera, etcétera, o si tienes un hijo o no, le da lo mismo.
1: Y bueno, solo fueron dos semanas, no nos dio tiempo a profundizar mucho, porque íbamos ahí como pum, 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 son 3.500 kilómetros, chavales, ya hablamos en otra ocasión, adiós. Pero sí que valió la pena para mí, por lo menos, solo por ver la, la, la ópera de Sydney porque la has visto tantas veces por ahí, ¿verdad? Es como que hay con esos piquitos ahí. También. Es que, ¡ay, qué bonito es esto! Y por los doce apóstoles, seis. <risa> ¿Vale? Ya solo por eso merece la pena y ver toda esa wildlife alrededor.
2: Y por saber que, una vez más, no tenemos ni idea de geografía y que volveríamos, pues es que es un país para dedicarle mucho más tiempo. Eso a lo mejor voy a contar la tercera parte. Vale, pues nada. Pip. Y aunque fueron solo dos semanas, también dieron para algunas anécdotas.
1: Sí, bueno, la primera, y evidentemente porque fue nada más llegar, fue la de dormir en el aeropuerto. Ya lo habíamos hecho en alguna que otra ocasión, pero es que allí fue porque no teníamos, o sea, no había presupuesto para dormir allí una noche además del alquiler de la camper. Llegábamos tarde y era como, Dios mío, vamos a pagar 80 dólares solo por, por, por cuatro horas ahí para dormir. Y entonces buscamos un pasillito, y vimos ahí un montón de, de mochileros locos como nosotros ahí tirados en el suelo.
2: Esta es una cosa también que está muy bien de, de los viajes, que tú te crees que vas a ser el único que se le ha pasado por la cabeza a dormir en el suelo del aeropuerto, y hay mucha gente, es más, la gente que trabaja en el aeropuerto está acostumbrada a que haya personas durmiendo en el aeropuerto, no te miran mal, no te dan patadas, comprenden tu situación.
1: Entonces éramos muchos, éramos muchos, y la anécdota no es que sea bueno, por pues, al aeropuerto, pues vale, no. La cosa es que... Eh, Lucy durmió, o sea, que es que al día siguiente ya estaban pasando el carro, limpiando, abriendo rejas y todo, todo el mundo ya levantado hacía rato, y Lucy allí como, vamos, como si estuviese en una, en una cama de, de, de 1, 3, 5 estrellas, king 6.
2: Hombre, es que yo siempre he sido de dormir bien. Y si tengo sueño, pues, oye, bienvenido sea suelo. No podemos dejar de mencionar a Dirty Sánchez. Y más después de la revelación que hemos tenido esta semana. Primero, ¿quién era Dirty Sánchez?
1: Bueno, Dirty Sánchez... Era la, la, la camper, porque estaba vinilada, estaba pintada. Por fuera le ponía, Dirty Sánchez, y había ahí un mexicano y tal. Y claro, a mí me entró la risa floja porque Lucía es Lucía Sánchez. Entonces, como, jo Lucy, ¿cómo se han enterado que veníamos? <risa> que ya saben que, ven, que hemos venido y que vas a era la camper. ¡Sucia!
2: Qué cariñoso es mi novio, ¿verdad? Y fue todo, todo el viaje, eh, que tenemos la camper, Sánchez la sucia, como tú, que eres una sucia. jajaja. Y esta semana, como estábamos con, con, con estas risas y como algunas personas se están leyendo nuestro libro, algo que recordar, viajando con mochila, y hablamos de este tema, pues resulta que Paki, de la otra Tailandia, nos ha escrito y nos ha dicho, pero chicos, ¿vosotros sabéis lo que es Dirty Sánchez? Y nosotros, claro, pues la sucia eh, y dice, mmm, y yo, bueno, pues explícanoslo, mejor mirarlo en Google. Y aquí va lo que nos hemos encontrado.
1: Dirty Sánchez. El Dirty Sánchez, Dirty George o Dirty Brendan ¿no? no sé si lo he dicho bien, probablemente no, traducirlo del inglés como Sucio Sánchez o Sánchez el Sucio, también conocido con otros nombres como Stinky Hitler, Hitler apestoso, es una práctica sexual de carácter un prófilo consistente en manchar con heces encima del labio superior de la pareja, normalmente tras haber mantenido sexo anal de tal forma que se asemeje a un bigote y la pareja tiene que olerlo. Eh, bueno, es un, el motivo para el uso de, de este apellido hispánico es una referencia a un conocido estereotipo mexicano. Efectivamente, había un mexicano con bigote al lado del Dirty Sánchez de la Camper. O sea, que estuvimos por Australia 3.500 kilómetros Siendo los Dirty Sánchez.
2: ¿Cómo se debieron de partir de risa cuando vinieron la camper y pensaron... <risa> A ver, Seguro aquí le toca esto. Ah, que vendrán unos extranjeros que no tendrán ni idea de lo que significa y se lo llevarán. ¡Qué horror! ¡Qué horror!
1: Bueno, otra cosa que ocurría mucho eran las peleas por conducir.
2: Sí, ahí queríamos todo el rato los dos llevar la camper porque es que es tan guay conducir una camper por Australia.
1: Ese momento road trip, ¿verdad? Ahí tú con la carretera, la carretera contigo... Conduciendo, Música tú por con tu radio. camino, tú avanzando siempre y así había peleas un poquito, ya hicimos turnos, un poco, mm, cada día uno. Y, y nada, y eso fue un poco la, la cosa, porque no, no, yo, no, me toca, me toca, no, yo, ta, no, ahora tú, ahora yo, no, estás cansada, condujo yo, no, así un poco.
2: Y algo muy bonito que Australia nos regaló fue pues, conocer a, a Marcos, un colombiano viajero que ya lleva años allí en Australia y que cuando faltaban 200 kilómetros para llegar a, a Melbourne nos mandó nos mandó un mail que había visto el síndrome del eterno viajero que le había gustado mucho y que por favor si alguna vez pasábamos por allí que contáramos con su un poco con su hospitalidad no y la verdad qué casualidad no que justo estábamos a punto de llegar y fue como aquí estamos
1: sí bueno a mí lo que me llamó la atención de aquel mail fue y les invito a una hamburguesa de canguro y dije madre y estamos a 200 kilómetros hay que ir hay que ir pero la casualidad, o sea, podíamos haber estado en cualquier otra parte del mundo y estábamos llegando a Melbourne y había visto el síndrome y tal y quería conocernos. Y tenemos que dar las gracias nosotros de haberle conocido a él, porque era un viajero tercer dan
2: uno de los de antes, de los que había recorrido el mundo con su padre, con mochila... Y además, pues eso, de una manera como cuando no teníamos internet... Cuando había que llamar por teléfono por cabinas... Cuando uno se iba de viaje y, y la familia no sabía nada de, de uno hasta que volvía... Así que tenía historias y anécdotas para exportar.
1: Bueno, y sobre todo con el lastre de su pasaporte.
2: De eso también nos habló, ¿no? De cómo ellos tenían súper asumido que cuando llegaban a una aduana iban a echar allí el rato, se lo tomaban con calma, les revisaban todo porque sabían que llegar diciendo que eres colombiano implicaba eso y aún así nunca fue un freno para ellos, ni siquiera viajar con poco presupuesto fue un freno para ellos y la verdad que a nosotros nos pareció admirable, no aprendimos mucho de Marcos.
1: Conocimos a su mujer, Lucia, uh -huh. italiana, y a su hija Soleil. Eh... Nos invitaron a dormir en su casa y dijimos, no, no que ya dormimos abajo en la, en la camper, que dos semanas que la tenemos nos hace ilusión y no queríamos tampoco molestar. Eso sí, subimos al día siguiente a desayunar. Estuvimos varias veces con, con él eh, por la ciudad, nos invitó a ese canguro y también nos preparó un picnic un día en una zona muy chula de, de la ciudad que compró queso, jamón, la, vamos, que nosotros estábamos como locos. Y nos dijo la frase de, solo estoy haciendo con ustedes lo que a mí me, me hubiese gustado que hicieran conmigo cuando viajaba.
2: También sí. él decía que, que había tenido es, esa suerte, ¿no? Que a veces había encontrado con personas que habían sido hospitalarias con él y que habían entrado un poco a formar parte de, de su viaje y de su vida. Eh, y bueno, pues que él quería un poco como que devolverle al universo eso.
1: Con Marcos hemos seguido hablando por, por mail durante todos estos años. Incluso cuando se enteró que íbamos a ir a Colombia, cuatro o cinco años después, eh, ya con Coque, cogió pilló un avión para ir a ver a su padre que vive en Colombia que hacía tiempo que no iba, y digamos que unió esos dos momentos, ¿no? Volver a ver a su padre, evidentemente, eh, y reencontrarse con nosotros. Y fue súper bonito. Mm. Además, la, la bienvenida que nos hizo a Colombia, Marcos, porque además estaban en el aeropuerto esperándonos al llegar. Mm. O sea, pelos de punta, ¿eh? Sí, sí. Y, y nada, bueno, de una personas que te regala el viaje que dices, madre mía, para mí lo quiero, para siempre, lo guardo aquí, ¿verdad? Qué Cerquita. suerte,
2: ¿no? Gracias, vida, por, por traernos a una persona como, como Marcos.
1: Uno de los puntos de inflexión de este viaje, sin duda para mí, fue conocer a los Rowlings. Los Rowlings era una familia, bueno, es una familia, son Jesslyn y Ana y sus hijas, eh, Frauke, Bergie y My bueno Way, y su perrito. Entonces ellos estaban viajando por, por Australia con un coche y una especie de, de casa-caja atrás que uh -huh. se hacía casita y los conocimos cuando llevaban, creo que seis meses viajando uh -huh. por Australia y estuvieron luego dos años. Sí. Bueno, pues allí eh, fue donde nos enamoramos de los niños viajeros. Hablamos de esto en nuestro libro, Algo que recordar, viajando con un bebé, y también en el documental Hola, Mundo. Eh, y ahí podéis ver imágenes un poco de lo que supuso aquel momento, porque fue cuando vimos, o nos dimos cuenta de lo que es tener delante un niño viajero.
2: De hecho, algunas veces hablamos de, que, de cómo nos recuerda a Coque a, a, esas, a las hijas de los Rollins, ¿no? Que que fue un impacto muy grande en el momento en el que nos conocimos, nos encontramos en un área de servicio, paramos, ellas llevaban allí todo el día, habían construido un embalse, eh, había unas duchas y, y, se, y entraban y salían, se duchaban solas, se vestían, se desvestían, corrían desnudas, tengo una imagen de, de verlas corriendo desnudas ¿Como allí. coque? Exactamente. Eh, eran tan eran súper autónomas, no nos tenían miedo, venían, nos hablaban, eh, entendían que nosotros hablábamos un inglés peor, pero se comunicaban con nosotros, se venían a, a aprender cómo hacíamos, ¿te acuerdas? ¿Qué vais a hacer para cenar? ¿Pasta? Pues venga, yo quiero aprender a hacer pasta. Nos, nos parecía una cosa eh, que no eran los niños a los que nosotros estábamos acostumbrados y realmente fue... Un punto de inflexión, como dice Rubén, en el viaje y un punto de inflexión en nuestra vida. Porque fue el momento en el que descubrimos que viajes y niños no eran dos conceptos incompatibles. El 26 de enero de 1788 los europeos llegaron oficialmente a Australia y el capitán Arthur philly alzó por primera vez la bandera británica en la caleta de Sydney. Uno está más acostumbrado a celebraciones por la proclamación de la independencia que por la de la ocupación, pero lo cierto es que el 26 de enero se celebra por todo lo alto el Australian Day y a nosotros nos pillaba en su capital, Canberra, esa ciudad en la que la casa del gobierno está construida en un pequeño valle por debajo de los ciudadanos para recordar quién está al servicio de quién.
1: Nos queríamos quedar a ver qué pasa aquí, pero no teníamos dónde meter. Dirty Sánchez y en teoría, el área habilitada más cercana estaba a 40 kilómetros de Cámara. El wifi del McDonald's nos contaba que delante del antiguo parlamento había un camping. ¡Estamos de suerte! ¡Nos quedamos en Australian Day! Un día en el que no hay colegio, hay desfiles, conciertos, exhibiciones. Los Aussies se visten con su bandera, se pintan la cara con sus colores, los aviones surcan los cielos escribiendo mensajes con humo. Las familias se reúnen frente al lago con sus picnics para ver los fuegos artificiales. Aquel iba a ser un día muy especial y nos pillaba allí de casualidad. Un día de fiesta para pequeños y mayores. Un día para todos los australianos.
2: Un momento. Para todos, todos. Al llegar al camping permanente que está frente al antiguo parlamento, vimos algunas tiendas de campaña y caravana. En él había unas 30 personas en modo permanente y algunos más de esos que van y vienen. En este asentamiento ondeaba una bandera diferente a la australiana, que ya nos resultaba familiar porque también la habíamos visto en algunas instituciones. En el centro, una gran hoguera y en los alrededores, carteles con mensajes que defienden los derechos de los aborígenes. Al parecer, Australia tiene un pasado oscuro.
1: Un momento, esto no es un camping, es un asentamiento aborigen. Alguien nos chivó que teníamos que ir a presentar nuestros respetos a los mayores. Los aborígenes les llaman tío y tía y nos invitaron a quedarnos y a formar parte de uno de sus ritos alrededor del fuego, el rito de conexión entre el hombre y la tierra. Mientras andábamos descalzos dentro de un círculo formado con ramas y alrededor del fuego, teníamos que recrearnos hojas de eucalipto en las manos y depositarlas en la hoguera.
2: Ahora la tierra conoce tu olor y te puede proteger. Nos decían, el aceite de las hojas de eucalipto está entre tus dedos, así tú también conoces el olor de la tierra. El hombre, los animales, las plantas, todos formamos parte del mismo círculo. Estamos conectados, somos lo mismo. Los aborígenes no tenemos días de la semana. Nos levantamos cuando sale el sol y nos acostamos cuando se va. Vivimos con lo que la tierra nos da sin necesidad de destruirla. El hombre blanco destruye la tierra, no la escucha. Mata a los animales por placer, tala los bosques, mata a nuestras familias, nos sacan de nuestras tierras porque piensan que no les vamos a dar peces, pero nosotros sabemos compartir.
1: Después de cantar alrededor del fuego una letra que éramos incapaces de repetir y que al parecer hablaba de los espíritus de la naturaleza, de compartir los recursos, de amor, de respeto y de paz, volvíamos a nuestra realidad. Nosotros, ratas de asfalto que pensábamos que respetábamos la naturaleza, estando en contra del maltrato animal y no dejando basura a las montañas, acabábamos de experimentar un momento muy poco y aún teníamos que digerir todo aquello.
2: Después de todo lo ocurrido aquel día, nos fuimos al Museo Nacional y supimos cómo se ve la historia desde el otro lado. A partir de ahí, nuestra cabeza se llenó de preguntas. Preguntas que fuimos a ir soltando por ahí para quien quisiera responder. De una u otra forma, nos sorprendía que no tuviéramos ni idea de que aquello había pasado y siguiera en vigor, lo cual nos hacía pensar en que la idea preconcebida que uno ha ido generándose de un país tiene muy poco que ver con la realidad, con su día a día, con lo que la gente siente, arrastra y espera. En definitiva, no hay nada como dejarse caer en directo por los sitios para descubrir otras cosas más allá de lo que a veces nos llega.
1: Al final, en el Día de Australia, cambiamos el picnic en las praderas por los ritos. No vimos el desfile ni escuchamos el concierto. Pero bueno, seamos sinceros, nunca nos gustaron mucho las fiestas nacionales. Debe ser que como por aquel entonces no pasábamos todos los días por la ducha, la tierra ya conocía nuestro olor y nos llevó justamente a aparcar delante de aquel campamento aborigen.
2: Nota: El 13 de febrero de 2008, en un gesto histórico, el gobierno de Australia pidió perdón a los aborígenes por los malos tratos recibidos en el pasado. El primer ministro australiano, Kevin Rudd, decía...
1: Pedimos disculpas por las leyes y políticas de sucesivos parlamentos y gobiernos que causaron gran daño, sufrimiento y pérdida a estos compatriotas nuestros.
2: Desde principios del siglo XX hasta la década de los años 70, al menos 100.000 niños aborígenes fueron separados de sus familias y puestos bajo la tutela del gobierno, órdenes religiosas y familias blancas.
1: Por el dolor, el sufrimiento y el daño de estas generaciones robadas, de sus descendientes y de las familias que dejaron atrás, pedimos perdón,
2: añadía el primer ministro.
1: ...a las madres y los padres, los hermanos y las hermanas... ...por romper familias y comunidades, pedimos perdón... ...y por la indignidad y degradación perpetradas ...sobre un pueblo digno de orgullo... ...y una cultura digna de orgullo, pedimos perdón... ...hoy damos este primer paso a través de reconocer el pasado... ...y de reclamar un futuro que incluya a todos los australianos".
2: Y sin embargo, aquel día, aquella noche del 26 de enero de 2014... ...seis años después de todo aquello... Mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo de Canberra y los ausis conmemoraban la llegada de Arthur Phillip en 1788, los aborígenes, que estaban asentados frente al parlamento, seguían pidiendo libertad, justicia e igualdad de derechos, dándole la espalda a la celebración y chocando palos en señal de pacífica protesta. Una noche que sonaba así.
1: ese era el increíble mapa sonoro que teníamos guardado para viajar con los sentidos por Australia. Eh, bueno, hemos entrado de, de, de lleno en la parte de viajando con los sentidos, pero es que, claro, era un documento tan potente, aquella noche que nos quedamos allí eh, viendo todo aquello, por un lado, la celebración, los fuegos artificiales, por otro lado, los palos sonando, nosotros en medios, como, ¡wow! qué fuerza ¿no? que tenía aquello.
2: Y también ahora estaba pensando, ¿no?, eh, qué medio friki nos pareció entonces ese discurso de la unión del hombre con la naturaleza y que han pasado ya pues eh, seis años y en nuestra vida, ¿no? O sea, no sabes al final el pozo que, que te dejan las cosas que vives, ¿no? En nuestra vida eh, actual ha cobrado más fuerza que nunca.
1: Sí, sí, o sea, yo reconozco que en aquel momento me vi un tanto ridículo alrededor del fuego. Eh, de hecho cuando vi que había un pequeño atisbo, una puertecita, me hice un moonwalker y me salí un poquito de aquel rito que me estaba acabando ya.
2: Es que tuve una suerte brutal, porque es que yo estaba ahí mirándole, diciendo, va a huir en cuanto pueda. Y entonces le veo que va así un poquito a echarse para atrás y justo termina la canción y volvió al círculo, como muy dignamente, disimulando, en plan, yo nunca me fui de aquí.
1: Yo me quedo hasta el final. Yo en estaba esto. aquí. Yo, la tierra y yo, uno.
2: He cumplido, pero... Sí, ¿no? O sea, ¿cómo hemos cambiado nosotros también, ¿no? En ese sentido.
1: Sí, igualmente creo que es uno de esos momentos, momentazos de, que nos dio aquel, aquel viaje eh, en el que ves otras perspectivas, otras realidades y te haces pensar cosas, ¿no? Que, que no te habías planteado hasta ese momento.
2: ¿Seguimos viajando con los sentidos?
1: Un cromoviajismo de Australia para, para mí es el, el amarillo, el amarillo el anaranjadito, tierra. Es ese es el. Australia es ese color. Eh, y ya está, y aquí nadie puede derivarme la contraria nunca jamás
2: y un olor para nosotros, al menos el olor de aquel viaje, no de aquel mes porque lo juntamos también con Nueva Zelanda que fueron nuestros primeros road trips, pues el olor a gasolina pasamos por muchas gasolineras, claro
1: y un sabor, aunque tiene mucho que ver con el oído es eh, Sisto Rodríguez descubrimos a Sisto Rodríguez en aquel viaje eh, vimos la película buscando a Sugarman eh, en, en la camper un día y fue la banda sonora que sonó aquellos 3.500 kilómetros y que cada vez que vuelve a sonar eh, actualmente nos lleva irremediablemente a Australia. Así que aquel sabor de, 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 de sisto, de, de, de la tierra, de, de, de conducir, pues todo junto, bueno, pues es, como siempre la música te lleva a, a, a momentos del pasado, pues nosotros nos vamos a Australia cada vez que lo vimos.
2: Y es curioso que la historia de Sixto eh, tenga más que ver con Estados Unidos y Sudáfrica. En todo caso, podría llevarnos a Sudáfrica, pero como nosotros lo descubrimos allí y la historia, si no la conocéis, os invitamos a que busquéis la película porque es muy, muy emocionante, pues, pues nos lleva a Australia.
1: Y bueno, ¿qué recuerdo se nos ha quedado Australia de aquellas solo dos semanas? 14 days. Con sus noches. ¿Volveríamos?
2: ¡Volver!
1: Yo creo que sí, de hecho lo hemos comentado muchas veces, de volver e incluso tres meses, seis meses, intentar recorrer lo máximo posible que nos dejen en ese tiempo, salir, volver a entrar, acabarlo de recorrer.
2: Claro, ahora esto que hicieron los los rolling de dos años dando vueltas por Australia, que cuando fuimos siguiendo su viaje nos parecía como, en serio, dos años, ¿tanto tendrá que ver? Claro, es que te puedes pasar allí media vida recorriendo esos paisajes y bueno, y además cuando viajas largo pues que paras eh, más tiempo en, en los lugares y te pasan cosas eh, pues como esto que nos pasó un poco de los aborígenes que probablemente si hubiéramos estado más tiempo pues habríamos podido profundizar mucho más. Pero sí, o sea, pff, la otra costa, que también mm. habla la gente maravillas. Bueno, las
1: otras tres costas. Si es, que, si es que nada, mirad de verdad en el mapa lo que es de Sydney a Melbourne, los 12 apóstoles están un poquitín más allá, pero bueno, y volver por cámara Y es como nada. nada. Igualmente, para animarnos aún más, vamos a oír la segunda opinión de Germán Zapp. Ellos estuvieron por allí con su Graham de 1928, más tiempo de dos semanas. De hecho, uno de sus hijos nació allí. Y a ver qué nos cuenta el gran Germán Zapp.
0: Australia, fascinante. Candelera creo que se quedaba a vivir, ¿eh? Realmente fascinante, realmente creo que es, si el viajero quiere sentir, le encanta sentir ese sentimiento de agarrar la ruta infinita y ver dónde termina, dónde llega, dónde va, es Australia el mejor lugar para sentirlo. Porque son miles de miles de kilómetros de rutas para uno solo, ¿no? con nada más que pensar en uno mismo. Viste cuando te vas a esos lugares donde no hay mucho para ver para afuera, entonces empezás a ver para adentro y ese, ese lugar es Australia, Australia te, te sorprende porque tenés los animales más exóticos únicos en el mundo, también los más peligrosos hay que tener cuidado y te sentís allá del otro lado del mundo allá abajo más remoto no puede ser y te sentís realmente muy 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 aventurero cuando estás en el medio de, del Nalabor o en el gran desierto en el Outback porque realmente, estás realmente haciendo aventura, estás tomando muchos riesgos muchas veces, quedarte sin gasolina, quedarte sin rueda de auxilio, quedarte sin agua, es... en cualquier momento puede ser el final, así que sentís la adrenalina y es lindo sentirla, ¿no? y llegar a playas de 100 kilómetros de largo, y ser nada más que vos, lo... que la única persona que está en esta playa, es algo que solo Australia te lo puede dar, Creo que los atardeceres más lindos los he visto en Australia. Realmente Australia es, es un lugar que, que hay que ir, hay que ir porque es otro lugar.
1: A los ZAP les podéis encontrar en su blog argentinaalaska.com y en Facebook como Familia ZAP Family. Y a nosotros en nuestro blog algoque y en redes como algo
2: Mencionar también que tenemos dos libros recién publicados, Algo que recordar viajando con mochila y Algo que recordar viajando con bebé. Y otro, pobrecico, que lo publicamos hace ya tiempo y lo tenemos ahí un poco abandonado y nunca hablamos de él, Tontunas viajeras, que son fotografías y frases para remover un poquito por dentro y que te lances a, a viajar, si eso es lo que te apetece. Y ya para despedirnos, recordarte que si Australia te resuena por dentro, te apetece ir a conocerlo, vayas y lo hagas eh, de la manera que más te guste, con tus errores, con tus decisiones. Elige la costa que quieras, recórrelo en transporte, andando bici como te dé la gana, porque el mejor viaje siempre el que se vive en primera persona. Hasta la semana que viene.
1: Goodbye.